0: Hier ist Radio Taiwan International. Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Heute hat die Trauerfeier und Einäscherung des früheren Präsidenten Li Dong-hui stattgefunden. Taiwan wird Provokationen Chinas nicht nachgeben, so Taiwans Festlandkommission. Und Außenminister Joseph O oh bezeichnet den Ausschluss Taiwans aus den Vereinten Nationen als Verlust für die internationale Gemeinschaft. Die Meldungen im Einzelnen. Heute hat die Trauerfeier und Einäscherung des früheren Präsidenten Li Donghui stattgefunden. Li starb am 30. Juli im Alter von 97 Jahren. Die sterblichen Überreste des früheren Präsidenten Li Donghui umrundeten ein letztes Mal das Präsidialamt. Viele Bürgerinnen und Bürger säumten die Straße. Auch mehrere Vertreter des Präsidialamts erwiesen dem früheren Präsidenten bei dem Trauerzug die letzte Ehre. Die christliche Trauerfeier und Einäscherung fand im engeren Familienkreis statt. Es waren auch einige Vertreter des Präsidialamts anwesend. Die Bestattung wird im Oktober im Militärfriedhof Uzu Mountain abgehalten. Der frühere Präsident Li hui gilt als wichtige Figur bei der Demokratisierung Taiwans. Taiwan wird Provokationen von Seiten Chinas nicht nachgeben. Diese Angaben machte der Sprecher der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chiu Chiu-chung. Chiu machte diese Angaben gestern auf einer regulären Pressekonferenz auf Fragen zu Berichten der chinesischen Volksbefreiungsarmee über Militärübungen des chinesischen Militärs in der Taiwanstraße und umliegenden Gewässern. Ein zuständiger chinesischer Militärsprecher begründete diese Militärübung gemäß chinesischen Medienberichten mit der gegenwärtigen Sicherheitslage in der Taiwanstraße. Er bezog sich dabei wahrscheinlich auf den kürzlichen Besuch des US-Gesundheitsministers Alex Assar in Taiwan. Zhou sagte, die Militärübungen Chinas in diesem Gebiet störten den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße. Taiwans Verteidigungsministerium sagte, dass man die Gewässer und den Luftraum in der Taiwanstraße überwache. Die Situation sei gegenwärtig normal. Das Verteidigungsministerium bezeichnete Stabilität in der Taiwanstraße als Grundpfeiler für den Frieden in der Region. Taiwans Verteidigungsministerium machte keine Angaben zur Verifizierung der Berichte über die Militärübungen. Es kommentiere Militärübungen anderer Länder nicht, so das Verteidigungsministerium. Premierminister Su Zhenzhang sagte heute, unsere beiden Länder sollten bei der Epidemieprävention voneinander lernen, bei der Entwicklung von neuen Impfstoffen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Das wäre gut. Chinas militärisches Auftreten wird international verurteilt. So der Premierminister. Außenminister Joseph U bezeichnete den Ausschluss Taiwans aus den Vereinten Nationen als Verlust für die internationale Gemeinschaft. Die philippinischen Zeitungen Philippine Daily Inquirer und Manila Standard veröffentlichten eine entsprechende Stellungnahme des Außenministers. U sagte, Taiwan habe anderen Ländern eine große Menge an Mundschutzen, Atemschutzmasken, Schutzkleidung und andere medizinische Ausrüstungen gespendet, darunter auch den Philippinen. Damit wolle Taiwan den Ländern beim Kampf gegen Covid-19 helfen. Uzufolge sollten alle Länder angesichts der Covid-19-Pandemie sich gegenseitig unterstützen, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen, so heißt es in den Artikeln. Gemäß den Artikeln in den philippinischen Medien sagte Wu in seiner Stellungnahme, die Pandemie habe der internationalen Gemeinschaft Taiwans ungerechtfertigten Ausschluss aus der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen verdeutlicht. Trotzdem schließe die UN Taiwan weiterhin aus der UN aus. U Zufolge seien die Grenzkontrollen während der Covid-19-Pandemie ein weiterer Beweis dafür, dass Taiwan kein Teil der Volksrepublik China ist und auch nie gewesen ist. Heute finden die letzten Wahlkundgebungen vor der morgigen Nachwahl zum Bürgermeister der Stadt Kaohsiung statt. Alle drei Kandidaten werden heute eine Kundgebung abhalten. Es stehen drei Kandidaten zur Wahl. Die Parteien. DPP, KMT und TPP haben jeweils einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin zur Wahl gestellt. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte sind in Kaohsiung zur Nachwahl des Bürgermeisters aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags geöffnet. Gemäß der Wahlkommission der Stadt Kaohsiung werden die Wahlergebnisse voraussichtlich bis 19 Uhr abends vorliegen. Der frühere Bürgermeister von Kaohsiung, Hangoyu, war nach erfolgreichem Abwahlverfahren im Juni abgesetzt worden. Eine Frauenrechtsgruppe hat die Berichtigung der Bezeichnung für Zwangsprostituierte in der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg gefordert. Die chinesische Bezeichnung »Trostfrauen« soll durch den Begriff Sexsklavinnen im Militär ersetzt werden. Die Vorsitzende der Taipei Women's Rescue Foundation, Theresa Ye, forderte dies heute in einer Pressekonferenz am internationalen Gedenktag der »Trostfrauen«. Man fordere weiterhin eine offizielle Entschuldigung der japanischen Regierung. Man fordere aber auch, dass der Begriff Trostfrauen in den Schulbüchern Taiwans durch Sexsklavinnen des Militärs ersetzt werde, so je. Der Begriff Trostfrauen ist ein Begriff der japanischen Regierung im militärischen System. Wir hoffen, dass im Rahmen der internationalen Menschenrechte dieser Begriff in unseren Büchern mit Sexsklavinnen berichtigt wird. Dies soll im Einklang mit der Definition von Trostfrauen als Sexsklavinnen im Militär der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen erfolgen, so ihr. Die genaue Zahl der Sexsklavinnen während des Zweiten Weltkriegs in der japanischen Armee ist nicht bekannt. Die Schätzungen liegen etwa zwischen 50.000 und 300.000. Sie kamen meist aus von Japan besetzten Ländern, darunter aus China, Korea und den Philippinen und auch aus Taiwan viele Mädchen und Frauen wurden entführt oder mit falschen Versprechungen auf Arbeitsstellen gelockt. Die Statistikbehörde hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 1,56 Prozent nach unten korrigiert. Das sind 0,11 Prozentpunkte niedriger als bei der Prognose im Juni. Über die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Tourismus sagte der Direktor der Statistikbehörde Zhu Zemin. Touristen aus dem Ausland können nicht nach Taiwan kommen. Dies wirkt sich mit zwei Prozentpunkten auf die Wirtschaftswachstumsrate aus, das heißt, ohne die Pandemie. Wenn Reisende aus dem Ausland einreisen könnten, wäre das Wirtschaftswachstum um zwei Prozentpunkte höher. Für das kommende Jahr 2021 gab die Statistikbehörde eine Prognose von 7,92 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts an. Derzeit können Touristen aus dem Ausland nicht nach Taiwan einreisen. Auch Gruppenreisen ins Ausland sind noch nicht möglich. Andere Reisende aus dem Ausland müssen nach ihrer Einreise in Taiwan eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 32 Punkte oder 0,25 Prozent auf 12.795 Punkte. Der Umsatz erreichte 212,7 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 6,1 Milliarden Euro oder 7,2 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags örtlich Gewitter und Gewitterschauer. Bei Höchsttemperaturen bis 36 Grad Celsius in Nord- und Ost-Taiwan und bis 33 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Teils sonnig, teils bewölkt. Örtlich kann es wieder Schauer und Gewitter geben. Bei Temperaturen zwischen 26 und 35 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 14. August 2020 von Radio Taiwan International.